1: Nossa live de hoje com a doutora Irlena, endocrinologista. E falaremos sobre o diabetes tipo controlado. Então fique por aqui, que a gente tem muito aí para conversar com vocês hoje. Vou colocar o tema aqui enquanto vocês vão entrando. Vocês vão chamando o povo, vão pôr nas mãozinhas, nos coraçãozinhos. Que hoje a gente tem muito assunto aí para falar, né? Para falar de educação em diabetes, para falar de diabetes tipo controlado, de uma jornada educacional que não tem fim, né? Então todo esse nosso projeto, o projeto da doutora Irlena, é, todo esse amor que a gente tem pela educação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então bora chamar esse povo aí. Tô vendo vários pacientes nossos do ambulatório, de consultório. Muitos seguidores fiéis aí nas nossas lives e eu tenho certeza que será mais uma noite de muito aprendizado, né? de muita proximidade com vocês e a nossa jornada educacional aí sempre firme e forte. Vou colocar, chamar aqui a doutora Irlene e vamos em frente, que hoje vocês vão ouvir muita coisa legal, conhecer o projeto dela. Depois a gente vai colocar a página aqui, tá bom? Oi! Olá, boa Oi. noite, boa tudo noite, bom? Boa noite, Helena. Seja bem-vinda aí, né? Espero que seja a primeira de muitas lives aqui na página. Ótimo. Seja bem-vinda. Muito
0: obrigada, muito obrigada. Agradeço desde já o convite. Para mim é um prazer, uma honra, inclusive, participar de uma live com você. Eu me lembro como se fosse ontem, no, no último Congresso Brasileiro de Diabetes, que a gente teve presencial, eu lembro que a doutora Janice recebeu um prêmio lá de... Tá aqui, de, de, ó, inclusive, inclusive tô... ele tá ali, ó. ele fica então, Cadê? ele, só, ele tá sempre pertinho de
1: <risos> mim, que é para não me deixar esquecer nem um dia da minha missão.
0: Que legal, doutora Janice, o eu, 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 que mais me chamou atenção na sua premiação, eu vou lhe dizer... Foi a sua equipe da Santa Casa ali, aplaudindo assim, demais num, num, num calor tão fervoroso. Aí eu me lembrei né, da minha época de Santa Casa também, que eu fiz clínica médica na Santa Casa. E uma vez Santinha, sempre Santinha. Santinha é. É. A íntimo de Santinha, né? A Santa Casa Exatamente. de Belo Horizonte. Porque realmente é uma grande mãe é. que nos acolhe aí. Parabéns, eu fiquei muito feliz. E hoje estou assim realizando... Com muito prazer essa live né, sobre educação e diabetes, que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, porém dá grandes impactos, grandes impactos e a gente fica muito feliz por isso. É, então vamos aproveitar que você falou da Santinha,
1: pessoal, então vamos lá, hum. começando oficialmente, pedir para a Irlena se apresentar, né? falar um pouco dela, do trabalho dela, da cidade, da formação da página dela, dos projetos, dos cursos, porque eu tenho certeza que todos vocês, quem ainda não segue a Irlena, vai fazer isso assim que essa live acabar, e a gente vai trilhando aí juntos, né, unidos nessa caminhada educacional. Vamos lá, Irlena, se apresenta para a turma aí.
0: Vamos lá, então meu nome é Irlena, né? eu sou médica endocrinologista, mas antes de ser médica endocrinologista, eu sou paraense, com sangue nordestino também, meu pai é cearense, já morei em Belo Horizonte, onde eu fiz minha residência de clínica médica, no Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha endocrinologia na Universidade do Estado, no Rio de Janeiro, na UERJ, e hoje eu resido em Vitória, no Espírito Santo, já há oito anos, trabalho aqui, e, esse, e, a, e a minha carreira como médica, doutora Janice, ela começou assim, acho que desde cedo, sempre fui muito estudiosa e nunca pensei em exercer outra profissão a não ser a medicina. No, primeiro, no meu primeiro ano de medicina, eu tenho um tio em Belém, né doutor Francisco Pedrosa, também endocrinologista, e ele tinha uma ONG, ele tem uma ONG para pessoas portadoras de diabetes, a ONG Casa do Diabético, lá em Belém do Pará, funciona até hoje e eu desde o meu primeiro ano não sabia nem não sabia nem escrever meu nome ainda não sabia nem fazer como era que ia ser a minha a minha assinatura eu fui com ele para lá né acompanhá-lo na ong e lá a gente fazia um trabalho muito interessante antes das consultas é, um trabalho de educação em diabetes a gente fazia a palestra para todos os pacientes que iam, que iam ser atendidos naquela tarde, muitas vezes a gente atendia 30, 40 pacientes lá, não tinha limite, na verdade, a quantidade que fosse, era a quantidade que a gente atendia numa tarde lá, então a gente começava os atendimentos uma hora da tarde, se precisasse acabar 7, 8 horas da noite, a gente estava lá, atendendo a todos, né, nesse formato de ONG, e, e, assim, desde esse primeiro para segundo ano de medicina, é, esse, esse coração pela endocrinologia, especialmente pelo diabetes, já floresceu. Então, assim, é, e eu, não, eu não, 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 também, como não pensei para entrar na medicina, eu também não pensei antes de escolher a endocrinologia, por conta que o meu coração já cantava aí. Pelo, pelas pessoas portadoras de diabetes, por esse prazer de, de passar uma informação de forma simples, de forma simples, mas qualificada para esse grupo de, de pessoas, né, para esse grupo de pessoas que precisa dessa informação, precisa desse acolhimento. Então, é assim que a gente vem seguindo a nossa jornada, doutora Janice, aqui no consultório também, e, e para o mundo da internet, né, eu acordei há um ano atrás, justamente pandemia, nesse período de, de pandemia, foi, que foi uma maneira que eu encontrei também de me aproximar mais dos meus pacientes, dar essa informação, porque essa informação que a gente distribui nas redes sociais, por mais que a gente tenha hoje um tempo mais prolongado de consulta, né, onde a gente escuta muito o nosso paciente, a gente não consegue passar. Por mais consultas que a gente faça... Nunca é suficiente. Né? Nunca é suficiente. O aprendizado ele é sempre contínuo e às vezes são informações simples mesmo que a gente distribui nas redes sociais, mas que, como a gente está falando, fazem total diferença nesse dia a dia desses cuidados, dessa, dessa atenção que a gente precisa ter em relação às pessoas portadoras de diabetes. Então, assim, é, e, e é um acolhimento tão grande que a gente recebe... Da, das pessoas que não nos conhecem na internet Que a gente não conhece, mas eles passam a nos conhecer um, quase, quase todo dia, Dora Janice, nesse último ano aí Eu recebi algum depoimento, alguma forma de agradecimento Pelo Instagram, pelo Facebook As pessoas me agradecendo de alguma forma e isso nos faz fortalecer, né? Essa semente da educação em diabetes que, que ainda é tão pouco divulgada né, por nós, profissionais de, da área da saúde, e, e eu acho que é um pilar, né, na verdade não é um pilar, eu acho que é o alicerce completo dessa casa aí, onde a gente muitas vezes, quando a gente não tem tempo né, para isso, a gente começa pelo telhado, passando as medicações, né, fazendo... Sei lá, os medicamentos que também são muito importantes, mas a gente esquece do alicerce, da educação. Exatamente. Que faz parte, deve ser muito bem divulgado. Mas é mais ou menos por aí, doutora é. Janice. E estamos então, só começando, né? É um projeto mesmo muito inicial. E, e eu tenho, assim, eu já estou presente em algumas redes sociais, né? No Instagram, é Irlena Endócrino. Eu tenho um podcast que eu comecei a fazer, eu já tô no meu episódio, se eu não me engano, 50 do 49 ou 50 do meu podcast, que o nome dele é Doce Vida Diabetes, o nome do podcast, tá? Então quem quiser nos acompanhar por lá vai ser um prazer. E no meu, no meu canal do YouTube é Endocrinologia em Foco. Então assim, eu comecei com Endocrinologia em Foco, depois eu fui mais focando mesmo para o Diabetes que é a minha paixão e é onde eu, eu me, me entrego mais, né? Nas redes sociais e na, no consultório, juntamente com o controle do peso também. Irlena,
1: então eu notei algumas coisas aqui, até porque eu, que eu acho que são muito importantes para as pessoas entenderem, muitos, muitos colegas da saúde também acompanham a gente aqui na página, né? Você falou uma coisa que faz muita diferença na vida do paciente, da família e do profissional de saúde, que é a nossa formação. Você teve uma oportunidade única de ter contato com a educação em saúde desde os primeiros anos da sua faculdade. E a gente vê o quanto que isto faz diferença no dia a dia do diabetes. A gente vê... É, claramente aquele profissional educador do profissional que inclusive no congresso da desse ano né falar assim o, o velho paradigma né de médico prescreve educação igual para todo mundo e a nutricionista passa um plano que não é individualizado né e foi muito falado sobre isso nas mesas de educação então ter o contato com a educação em saúde que você teve, certamente ele muda, né a gente fala muito isso com os residentes, a gente faz, muito do que a gente faz lá fora, ele vem né, das sementinhas que são plantadas na cabeça da gente, quando a gente está na formação em saúde, e isso também vale para as famílias, a gente vê a diferença das famílias que receberam o diagnóstico, né, que a gente sempre fala, né, o diabetes é um diagnóstico familiar, e que se inseriram em um serviço onde a educação é a base do tratamento, ou é, já começaram o um acompanhamento, né, ou conseguiram aí, é, mudar essa trajetória de um padrão para o educacional, como que essas pessoas fluem né? a autonomia delas, o direcionamento, como que isso é diferente na vida da pessoa. E a questão da educação em diabetes é o que você falou, né, Irmênia? No Brasil hoje não é uma profissão regulamentada, não existe conselho regional, nem conselho federal, né? não existe uma remuneração é, direcionada, né? ninguém liga num consultório, né? É, na maioria dos locais, a gente tem algumas exceções no país, claro, mas ninguém liga e fala assim, tem um educador em diabetes aí, quanto que é consulta? Né? Você vai naquele profissional de saúde que faz o trabalho para o qual ele se formou e o a mais, né? Sim. que é o transformador, Sim. que é a educação.
0: Né? Sim. E, e está, né, doutora Janice, em todas as áreas da, da saúde, às vezes a gente acha que a pessoa com diabetes vai aprender apenas com médicos, não, a, a equipe multidisciplinar, a equipe multiprofissional que trabalha dessa maneira também faz muita diferença, né? faz muita diferença nos resultados dos nossos pacientes e muitas vezes em, em, em locais onde é mais extremo, onde não tem uma endocrinologista de confiança que possa acompanhar, quem recebe esses pacientes é a enfermeira do posto, né? é, a, é a nutricionista, farmacêutico. às vezes pelo, os farmacêuticos, os psicólogos, pelo, pelo, sistema, pelo sistema único de saúde. Às vezes a gente sabe que é difícil marcar com endocrinologista a cada três meses, por exemplo, né? quando a pessoa está muito bem compensada, é a cada três meses. Mas quando inicia a insulina, que tem que vir na semana que vem, que tem que mandar o um mapa. Então, muitas vezes a gente intercala essas consultas também com os, os demais profissionais da saúde. E hoje, essa educação em diabetes, a informação, né, doutora Janice, a informação está aí para todos. Exato. A informação está para todos. A questão é você buscar locais onde você tenha essa informação de qualidade, né? por exemplo, como você distribui aí na internet, educação, já está aí o nome né? do seu Instagram, educação e diabetes. Eu sempre oriento muito os meus pacientes também, o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem a parte do profissional, mas tem a parte para o público leigo, porque é uma informação de qualidade e confiável que pode ter. E, e como você falou da minha formação, né, isso é muito importante mesmo, porque eu, eu me lembro na faculdade, o que a gente viu de diabetes é assim, pouquinho. E, assim, e quando a gente fala em educação em diabetes, que abrange um todo, abrange a família, abrange o contexto em que o paciente se encontra, abrange a situação financeira que ele tem, né, abrange a opinião do paciente, a opinião do paciente conta demais dentro do processo, porque não adianta também passar uma receita que eu acho que é maravilhosa, se o paciente não pode financeiramente usar, se o paciente não concorda, às vezes, com aquilo que a gente está prescrevendo. Então, assim, é uma via dupla, né? Uma mão dupla que a gente precisa compartilhar e eu acho que quem está nessa guida nessa aí, é, aprende cada dia um pouquinho mais. O nosso paciente nos ensina muito também. As pessoas pelas redes sociais. Exatamente. Eles cada pergunta que fazem, né? A gente aprende também junto. Então, isso é muito gratificante. A gente é todo dia aprendendo um pouco aí. E é maravilhoso participar de tudo isso.
1: É, é, de 2012 para até agora, né? Eu estou à frente da coordenação é, de um mestrado profissional em educação em diabetes. Né, que a gente não recebe mais alunos, porque a gente reestruturou para o mestrado e doutorado acadêmico, né, pela instituição, mas nós formamos dezenas de educadores em diabetes que estão espalhados pelo país. E a gente colhendo esses trabalhos, né, a gente vê hoje a diferença que o profissional estudar e se empenhar para ser um educador e a família né, participar desse processo, o como que isso não é bom só para a pessoa que tem diabetes. Isso é uma profissão... Eu, falo, eu sempre falo com o pessoal assim, eu tenho que trazer os colegas para o meu lado, né? Porque a gente vai ficando velho, daqui a pouco tem que deixar uma semente por aí, que a gente não vai dar conta mais, né? De persistir no trabalho de formiguinha. Mas a gente tem que trazer o povo para o nosso lado, porque, gente... Não é só a família que se beneficia. Eu vi que tem muitos colegas da saúde aqui na live. Você também se diferencia como profissional de saúde quando você é um educador, né? É, a gente fica mais satisfeito quando a gente vê resultado em qualquer coisa da vida. Qualquer coisa que você vai fazer, se você vê resultado, aquilo é a maior motivação que você pode ter. Então, é, por mais que a gente saiba que a saúde hoje, a qualidade da assistência à saúde ainda é muito comprometida, a gente também tem um outro lado, né Helena? As pessoas hoje julgam é, pelo nome a assistência que recebe no Sistema Único de Saúde. E nós temos espalhados pelo país profissionais, educadores maravilhosos que fazem trabalhos de educação maravilhosos nas unidades de saúde que, às vezes, não tem nem médico. Eu tenho Sim. testemunhos nos cursos que a gente faz para profissionais de saúde de colegas nutricionistas que não sabiam nem como que o diagnóstico do diabetes era dado. Fez um curso de contagem de carboidratos para profissional e foi para uma cidade que mais fica sem médico do que com médico. Um cantinho. E ela montou um grupo operativo, ela juntou os pacientes com diabetes, ela falou sobre o diabetes, ela falou assim, doutor, eu tô tendo transformações aqui, que eu nunca imaginei que, além do que eu faço como nutricionista, eu daria conta de fazer. Então, assim, ela teve um respaldo, por quê? Porque os pacientes foram, né? Eles Sim. respeitaram aquela assistência à saúde, o SUS, o atendimento. E, essa busca pela educação, ela também foi uma coisa muito discutida no Congresso Americano de Diabetes. É, o papel do profissional, mas também das pessoas com diabetes, que a maioria não sabe que educação em diabetes é o tratamento. Isso é que é mais incrível, né, Helena? Você sente isso no consultório também?
0: Sim, sim. Ah, é, muitas vezes o paciente vem a, com aquele hábito, às vezes, de só querer renovar a receita, né? E quando, na época, eu atendia planos, existia muito isso, que, né, que o paciente, às vezes, só queria renovar a receita. Disse, não, peraí, calma, como você descobriu o diabetes? Hoje, a gente tem muito, também, mais tempo de, de, de investigar tudo isso. Perguntar qual é o seu medo em relação ao diabetes, né? o que está te impedindo de um melhor controle, o que, que o paciente acha, o que, que não acha, porque tudo isso faz diferença. Pra Janice, Então, é, essa educação, essa informação a mais faz total diferença. E a gente conseguir, conseguir com que o paciente... Né, é, a gente entender já é complexo. E o paciente entender também que tudo parte daqui da mentalidade, da cabeça. Né, a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, saúde mental... Eu digo assim, não é nem separada da saúde física. Eu, eu considero hoje a mesma coisa. Exatamente. Então, eu trabalho demais com meus pacientes. Essas mudanças de mentalidade, de comportamento, né, que é algo que a gente trabalha dentro do, do curso online também. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Porque ninguém quer, ter, ninguém quer ter doença. A gente quer ter saúde. Ter, ter, ter. Mas, às vezes, poucas pessoas... né? se disponibilizam a ser saudáveis. Então, antes de você ter, você precisa ser. E para gente ser, exige, exige adaptações, exige que você procure ajuda. Acho que o primeiro passo é você procurar ajuda, né? seja de um profissional médico habilitado para lhe atender, da sua endócrina de confiança, ou, como você está falando aí, de, de algum outro profissional da equipe de saúde que tenha esse acolhimento em relação ao diabetes, né? E o acolhimento, ele é fundamental diante de uma doença, de uma condição que ainda é tão discriminada, apesar de ser uma epidemia no Brasil, a gente tem aí a estimativa de 16 milhões de brasileiros portadores de diabetes, né? ainda metade, talvez nem saiba que tem, mas ainda se tem um preconceito muito grande, muitos mitos em relação a doença. Hoje, por exemplo, eu atendi aqui, três dos quatro pacientes que eu atendi, três eram portadores de diabetes. É, dois, dois, doutora Janice, você fala de resultado, né? A gente arrepia quando vê. Um dos lemas que eu tenho nas minhas redes sociais é que a glicada, né? A glicada, para quem não sabe, é aquela hemoglobina, a, a dosagem, a média da glicose dos últimos três meses. Então, eu sempre falo que uma glicada de sete, que é o que a gente considera, Dentro dos padrões hoje da sociedade, um controle bom abaixo de 7, né, da glicada, pra, de forma geral, né, falando, é, é a de 10 que não desistiu. Então, eu atendi hoje dois pacientes que tinham média de glicada, um de 11,5, outro de 10,5, que em três meses a gente conseguiu instalar um tratamento efetivo, e, e, e intensivo, e hoje um veio com um glicado de 6.4, e o, e o outro, surpreendente, esse daí foi uma surpresa mesmo, viu, Janice? porque era, não era só glicado de 10,5, não, era colesterol de 430, era triglicerídeo de 1.500, assim, sabe, aquele pacote completo. E hoje o paciente veio com 10 quilos a menos, né, e o emagrecimento ajuda demais nesse controle do diabetes tipo 2, e, e, e super feliz, sabe, eu perguntei para ele isso, é, tá sofrido? Eu perguntei, disse, de maneira nenhuma, doutora, inclusive eu nunca me senti tão saudável após um diagnóstico do diabetes como hoje, Exato. É, então a gente, a gente, né, Dra janice é, é tão importante a gente trabalhar isso, que uma notícia ruim, né, ela não, nunca é Agradável, né? Você é portador de diabetes, ninguém vai receber uma notícia dessa rindo. Ninguém recebe. Cada nenhum um.
1: diagnóstico rindo, nenhum diagnóstico. Nenhum, rindo,
0: né? Nenhum. 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 Eu diagnóstico vou, lhe, é bom. eu vou, eu vou lhe confessar aqui, confessar não porque quem me acompanha nas redes sociais já até sabe disso. Eu sou portadora de uma doença neurológica crônica, da minha astenia, minha astenia graves. Em outras épocas, antes do meu diagnóstico, eu não conseguia falar nem cinco minutos. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, após uma gestação onde eu nem pude trabalhar porque eu não falava, né, em Belo Horizonte, um ano antes, eu atendia vários pacientes no dia tranquilo. Quando eu engravidei, que foi quando abri o meu quadro, eu não consegui falar e eu não consegui atender. Então, quando eu recebi o diagnóstico, meu filho tinha quatro meses de idade, que eu não melhorei porque achava que aquilo poderia ser da gestação, da mudança, não sei o que e tal, eu não melhorei. Eu chorei um dia todo. Eu chorei o meu, um dia inteiro. Né? Por quê? Porque eu tinha um bebê de colo de quatro meses. Eu achei que eu não pudesse mais amamentar. né? Aquela coisa toda. Aí vem um monte de pensamento ruim né? dentro da gente. Isso faz parte do que a gente fala da escala de emoções, das notícias. né? Que a gente trabalha também isso dentro do diabetes. Onde você tem um impacto da notícia, tem um susto. né? Muitas vezes a pessoa nega também. E esse período de negação em relação ao diabetes... Dependendo de cada caso, às vezes ele dura anos E isso compromete muito a saúde dos nossos pacientes, né, das pessoas Então, é, não é fácil, sabe? Não é fácil receber o diagnóstico com uma notícia ruim Mas, doutora Janice, eu vou lhe dizer que depois que eu descobri Que eu tenho essa doença Que classicamente ela, ela nos dá fraqueza, né? Fraqueza muscular Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte mas muito mais forte, sabe, porque eu encontrei nela é, a possibilidade de trazer mudanças para a minha rotina, aceitação, é, agradecimento, sabe, agradecer todo dia, desde que eu descobri a minha astenia, eu não peço mais nada para Deus para mim, às vezes peço para os outros, <risos> mas para mim eu não peço mais nada. Eu só agradeço o fato de poder criar meus dois filhos pequenos, sabe? De acordar viva, acordar disposta, acordar bem, cuidar dos meus pacientes, estar tá, com essa presença nas redes sociais, ter saúde, né? Porque hoje eu, eu sou saudável também. Ah, eu tenho uma doença crônica, como você que está aí nos ouvindo, eu tenho vários pacientes aí passando e deixando recadinho, eu fico muito feliz. É, então, assim, a pessoa pode ter qualquer doença, pode ter qualquer adversidade. E, a, e o que muda, que vira a chave É como que você encara isso né? Como que você encara esse desafio Na sua vida que todos nós temos Todos, desde pequenininhos Até grandões, a gente precisa Cuidar aí da, Do contexto onde cada um vive Exatamente,
1: e essa questão Que você pontuou aí Ela é muito importante Porque há o próprio Processo educacional né, E os o, o treinamento de habilidades, ele só tem uma finalidade, é que a pessoa educada se transforme pelo processo, né? Então, se é a transformação, porque senão ele vira apenas um conhecimento, um blá-blá-blá, um ouvir, né? Então, quando a gente é, estuda o processo educacional, a gente sabe que a base do aprendizado é a repetição que você é, ouve mas aprendizado leitura aprendizado escutar uma live sem ação sem execução a capacidade disso causar transformação é muito pequena né então a gente treina as habilidades no processo educacional de várias formas né com plano com plano nutricional com orientação de exercício físico. É igual quando você vai para academia. Quanto mais você carrega ferro, mais chance você tem de ficar forte, aumentar a sua massa magra, se você não ficar ali fazendo lazer, né? Fica ali. Não, tá leve, mas não vou falar nada, não. Vou ficar por aqui mesmo. Tá muito gostoso, ficar bem levinho. A mente da gente também é assim. Se você se acostuma na zona de conforto, nas habilidades que você treinou aprendeu 10, 20 anos atrás, você incorre em um grande risco de hoje estar fazendo ela errado. Porque o cérebro da gente engana. Então, a, a, o diabetes é a ciência da repetição. Né? A educação é a repetição. Mas não adianta só repetir. né? Porque eu sempre falo aqui nas lives escutou, anota, planeja como que você vai é, trazer isto para a sua vida, porque quanto mais você fizer, mais ouvir, mais assistir, mais repetir, mais chance você tem de acertar, né? Então isso é uma coisa fundamental, e a mente da gente também é assim, né Helena? Se você acorda e você. Eu, eu, por exemplo, eu falo, minha mãe, por exemplo, eu sou completamente diferente dela do ponto de vista mental. Porque pensa numa pessoa negativa. <risos> minha mãe é assim, ó. Se tá chovendo, ela já fala assim, ainda bem que eu não vou pegar um avião hoje, porque era é capaz de cair. Ela é assim, né? Então eu falo para ela assim: mãe, só existe um jeito. Da gente é aprender a ser positivo, é você substituir o pensamento negativo pelo positivo, né? É você treinar a sua mente, é a forma como você encara as coisas, é o que você faz na sua vida para você ser mais resiliente, né? Ser mais cascudo, duro na Sim. queda. E o diabetes, como outras doenças crônicas, gente. É um treinamento de para resiliência que te puxa de tudo quanto é lado para ser resiliente, né? Ah, o exercício físico de repente virou tratamento, né? O que antes não era considerado um tratamento para ser mais saudável, agora é tratamento da doença. Comer saudável, se antes não era um foco na família, agora virou tratamento, né? Estudar um assunto que você nunca viu na vida Virou parte da sua rotina Porque se você não estuda Você não passa no vestibular Você não passa num concurso Você também não vai passar nessa prova né? Que a vida está te dando Porque diabetes exige estudo Dedicação do profissional de saúde Da pessoa com diabetes Do familiar do cuidador, e assim como várias outras coisas na vida, se você não estudar continuamente, você enferruja, né? Não é, Helena, na nossa vida? Vai ficar sem falar inglês, ou sem escutar inglês, ou sem ler inglês durante um tempo. Depois você pega e fala assim, gente, eu acho que eu nunca aprendi essa língua, não é possível.
0: <risos> o a minha mãe, o doutora Janice, a minha mãe dizia assim, meus filhos, estudem. Quando vocês acharem que estão estudando, estudem mais um pouco. Quando vocês acharem que estão estudando mais um pouco, estudem mais. Então, estudem, que vocês estudando vão poder ser o que quiserem. E hoje eu passo isso para os meus filhos também. focado em prática, né... O conhecimento é sem a prática... É né? Não é conhecimento... Não adianta... E se eu também tenho um conhecimento... E não distribuo esse conhecimento... Eu, eu, no final das minhas lives... Eu peço as pessoas que estão me escutando... Você que gostou da live... Distribua... Converse com alguém... Alguma coisa que você aprendeu aqui nessa live fale para outra pessoa que você gosta, às vezes a pessoa que você não gosta também, você pode ajudar. Então assim, distribua, desenvolva uma das habilidades do futuro, mas que a gente exerce no presente, que é a inteligência aprendedora e educadora. Então você aprender, não precisa ser profissional, não precisa ser PHD, não precisa ser nada disso. Você aprendeu uma informação de qualidade, uma informação que pode, que, você, que já lhe ajudou e que pode aj ajudar o seu vizinho, que pode ajudar o seu irmão, pode ajudar um amigo, né? fale sobre isso, fale sobre isso, distribua essa informação, porque você vai também estar ajudando nesse processo. E a, essa questão do, do, do controle do diabetes, né? A, a, são muitas informações né, doutora? Uhum. A gente profissional da área A gente fica Às vezes maluquinha Com tanto de coisa, de informação E de novidade que vai crescendo Isso é bom, isso é maravilhoso Porque a ciência está avançando Cada vez mais Hoje uma dessas pacientes que eu atendi pela primeira vez Ela veio comigo dizendo assim Doutora, eu vim Porque me indicaram lá no... Alguma colega que me conhece, eu também não sei Me indicaram e eu quero que a senhora me cure, eu quero a cura do diabetes, né? E aí eu conversei, conversei com ela, conversei muito, e aí eu disse para ela, é, Dona Maria, a cura, a cura está no controle, né? Então, nós vamos batalhar nesse controle seu, a senhora vai melhorar, e A senhora vai ser muito mais saudável, e, e, e é um conjunto de fatores, né, doutora Janice? Não é O exercício e a alimentação são pilares fundamentais Dentro do processo do controle da glicose Mas existem outros que a gente também trabalha Qualidade do sono, hidratação, intestino Gerenciamento de estresse Que o estresse hoje é uma, é uma das coisas que contribui demais Para o descontrole do diabetes O pilar medicamentoso, que hoje a gente tem cada vez mais é, medicações, tratamentos, insulinas mais modernas também, dentro do acompanhamento que nos possibilitam um tratamento adequado. Mas mesmo a pessoa, por exemplo, que usa a insulina, a nossa ainda antiga a NPH, que é antiga, no nome, mas é super é, é, atual, porque é a insulina mais distribuída, a NPH irregular, você também consegue um bom controle se você tiver a ação se você tiver essa educação, se você buscar informação de qualidade, né? Então, tudo isso contribui aí. E a gente, como profissional da área, né, doutora Janice, é, é uma satisfação tão grande quando a gente vê um paciente que chegou ruim, que chegou emagrecido, com sintomas, e consegue fazer essa virada de chave aí. É, é uma coisa de arrepiar mesmo. Hoje eu tive esses dois arrepios aqui no consultório, porque toda vez que eu vejo uma transformação como essa, a gente fica maravilhado.
1: Exatamente. E isso, gente, nesse mundo agora, né? Nesse pós-pandemia que libertou muita gente da zona de conforto, né? É, muitas, muitos de nós, profissionais de saúde, nunca tínhamos aparecido na, na rede social em uma live, né? Hoje a gente está aqui, tem até colega que fala assim comigo, Janice, eu não acredito que eu sei o tanto de coisa que você faz e o tanto de conteúdo que você consegue aparecer, fazer live, fazer tudo. Por quê? Porque isto faz parte da jornada educacional, né? Isso faz parte do trabalho da gente. É parte das coisas que a gente gosta. E, gente, é, vocês precisam entender, né? que estar na rede social hoje, passar aquilo que a gente fala, é aprender duas vezes, três vezes, dez Deu. vezes. Três, dez, dez vezes, né? mil Exatamente. vezes. Exatamente. Né? Quanto mais é. a gente vem aqui e conversa com um colega e fala sobre um assunto novo ou velho e tem um insight e tem uma ideia e troca uma experiência e ouve né, a transformação, né, lê aí a transformação de vocês, melhor nós ficamos. Melhor nós ficamos como médicos, como pessoas, como educadores. Então, não é só, não é uma via de mão única, não é a gente que desprende o tempo da gente e vem aqui falar, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, você, todo mundo aqui na rede social sabe qual é super superceiro, né? Cinco e pouco eu já tô dando bom dia, seis horas eu já estou na academia, quatro e quarenta eu já tô de pé, né? E às vezes eu, sabe? Às vezes, eu tô aqui com um cansaço, fiz aquele tanto de coisa, e no um dia eu falei assim, nossa, bem que eu podia fazer uma live hoje, até eu penso isso. Eu pensei, nossa, bem que eu podia fazer uma live, hoje, na hora que eu saio da live, eu saio tão energizada né? que o meu eu, serviço eu... rende, que é um espetáculo, menina. É melhor do que fazer uma hora de corrida. Então, isso é uma via de mão dupla e muitas pessoas nunca experimentaram isso aí. Então, quando a gente vem aqui e fala qualquer tema, gente... Então, a gente tem formações diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma formação em coach, grande, né robusta, mas eu não trabalho como coach. Mas o meu exercício dessa, dessa profissão, que eu adoraria exercer, se fosse possível, né, assim... Especificamente como coach, eu exerço muito na rede social. Então, aquilo ali alimenta meu aprendizado, né? Me obriga a ler mais, né? Me obriga a ter um olhar diferente. Quanto mais eu falo disso aqui, melhor eu fico no consultório, né? Então, gente, Sim. quando vocês também fazem isso, né? Como a Helena deu o exemplo, você viu aqui hoje, você aprendeu, você pensou, você teve uma ideia, fala assim, gente. Põe em ação, põe em prática, dá o primeiro passo, porque quando você dá o primeiro passo, a coisa acaba acontecendo. Coisas boas sempre acontecem para quem dá o primeiro passo, né?
0: É. Na educação, o é caminho, isso. né, doutora Janice? O caminho, ele só aparece quando você começa a caminhar. Né? Se você está parado, paralisado, não tem. Né? O, o mundo não abre a porta é. para esse novo horizonte. E isso é para tudo.
1: né? Isso é para quando você recebe um diagnóstico. Né? Então, às vezes, muitas pessoas chegam no consultório meses, anos depois do diagnóstico, às vezes com a mente é, fixada no passado. Né? Ah, se eu tivesse feito isso... Se eu tivesse feito exercício físico a vida toda, e às vezes, se a gente parar um pouquinho para refletir, né, e esse é um dos motivos de eu fazer o café com diabetes, com temas de reflexão, você vira para a pessoa e fala assim, tá, mas o que, que você pode fazer com o que você não fez? A pessoa fala assim, nada, então para, para. ó Foco no presente, vamos em frente. Né? Por quê? Porque... Esse desenvolvimento pessoal, essa educação, esse processo que não termina nunca de aprendizado para a vida, para o diabetes, gente, ele liberta. Né? Ele liberta de uma carga emocional, muitas vezes de um desespero, de um desânimo, de um destresse né? é, no dia a dia, que ele causa um sofrimento muito grande. Né? e às vezes as pessoas estão paralisadas no sofrimento. E hoje, com o mundo virtual, depois da pandemia, pelo amor de Deus, é inadmissível né, que uma pessoa se instale em uma situação de é, ouvir qualquer coisa, se contentar com não conhecimento, porque nunca tivemos tanta chance...
0: De Informação. aprender como Sim. nós
1: estamos tendo agora, né? Foram, foi em um Sim. ano e quatro meses, né? praticamente, aí desde o começo da pandemia, em um ano e quatro meses, o mundo virou de cabeça para baixo. Você abre a rede social, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque a gente tem que aprender a filtrar, que a gente também fala muito aqui. Mas você abre um site de uma sociedade brasileira de diabetes, brasileira de endócrino, você abre é, uma página 6, 7, 8, 9 da noite, é difícil, a não sabe nem para onde é que você vai. De tanto colega fazendo live, de tanta gente interessante, de tanto assunto interessante. Mas nós que somos da saúde e trabalhamos com isso, a gente sabe filtrar. Vocês que não são da saúde, né? São um público que a gente chama aí, né, entre aspas, né, um público em geral, um público leigo, do ponto de vista da formação em saúde, tem que aprender a filtrar. Tem que falar assim: será que isto condiz com a realidade? Quem te indicou? Você conferiu no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, o que que tá falando lá? Você conferiu no site do Conselho Federal de Nutrição? Porque isso, para vocês, é muito importante. Tem um lado bom, maravilhoso, de estar tá tudo aí, né? Muito disponível. Cursos que eram presenciais, né? Eles foram para o mundo online. Programas de educação. Nosso próprio programa de educação da Santa Casa. Ele não vai voltar mais o presencial. Ele vai permanecer ah. online, aqui na rede, aberto ao público. Que era uma coisa que muita gente reivindicava, Irlena. Muita gente mandava e meio,
0: para aproveitar. Você sabe que quando começou, você falou 2012, foi justamente o ano que eu vi para fazer, só que foi o ano que eu ia fazer a transição de mudança para a Vitória. Aí eu fiquei: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? <risos> Olha agora no online, a minha oportunidade aí de fazer um curso que, que vai me engrandecer cada vez mais. Porque cada vez que a gente aprende, né, Doutora Janice? Se envolve no meio onde a gente é recebe esse... Quando a gente cria um contexto que favorece né, essa educação em diabetes, você como você está falando, você muda né, de forma profissional e pessoal também. Isso. É um crescimento muito grande, é aprendizado todo dia. E o toda aprendizado hora. com ação. Toda hora, toda hora. A gente aprende <risos> junto. Né? O toda aprendizado hora. hoje é junto. Exato. A razão não está só do lado de cá. Às vezes eu, vi, eu falo às vezes com meus pacientes que a razão não está do meu lado. Né, como médica A minha missão aqui é conduzir Pelos melhores caminhos É incentivá-los né? Mas hoje o conhecimento está para todos E a gente saber também filtrar Porque é muita informação né? Informação o tempo todo Informação de todos os tipos Então saber filtrar profissionais Que você acompanha Que tem, é, são profissionais mais sérios Que verdadeiramente estejam interessados Na sua saúde Também faz muita diferença né, porque realmente é, é, é assim, o um mundo virou de cabeça para baixo. Né? Existe muito conteúdo depois do advento da internet. Eu até vem com as vezes, dona Janice, que a internet endoidou o mundo. bem <risos> Endoidou de forma positiva é. para quem, quem sabe aproveitar, né? porque a, a, tem uma gama de informações muito grande na internet e muita coisa boa, muita coisa boa que você pode aprender. Você comentou aí da questão do da mentalidade, né, do pensamento, que a mente da gente, ó, é um pêndulo. Né? Excesso de passado muitas vezes gera depressão, você fica uma pessoa amargurada, vivendo naquele mundo que não volta mais, né? E o excesso de futuro também, que a gente pensa muito lá na frente, né? às vezes também. gera
1: ansiedade,
0: ansiedade, ansiedade, 90%. O né, já estudou aí na questão do, do coach, 90% dos estudos mostram o que a gente pensa, não acontece. Ainda mais um monte de besteira que a gente muitas vezes pensa e põe na cabeça. Então se você viver o presente, você trabalhar o seu hoje, você construir a sua educação em diabetes, de pouquinho em pouquinho, de passo a passo, né? não adianta também querer mudar tudo de uma vez que não funciona, não dá certo. Não Escolher, dá. às vezes, um pilar, às vezes, um pilar que você escolha, né, para poder começar, já é precioso dentro dessa continuidade, dessa consistência, porque pequenas mudanças com consistência geram grandes resultados no tratamento. Exatamente. E uma
1: coisa que é importante, né, nessa questão da gente viver o presente, de fazer o melhor com o que a gente tem em mãos. É uma questão fundamental no diabetes. A gente vê muita gente desorientada, fazendo mal o tratamento que tem em mãos e preocupada com um tratamento que talvez ele nem venha a precisar lá na frente. Então, isso gera um, um turbilhão mental. E uma coisa importante, a mesma energia que você gasta é, pensando no que, que pode acontecer com você no futuro com diabetes, é a energia que você pode colocar naquele momento da sua vida para cuidar da sua saúde naquele dia, né? naquela Sim. hora. O que, que você pode fazer melhor hoje, hoje, né? hoje do que você fez ontem? Amanhã do que você fez hoje? Todo mundo vai errar. Vai ser difícil? Vai, vai ser difícil. Vai ou vai ser difícil? Porque se fosse fácil, ninguém reclamava, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia com Todo mundo fazia. Exatamente, Sim. né? E a gente vive uma situação, gente, é, no mundo hoje, né, não é só no Brasil, uma situação diferente da saúde. A saúde hoje não é a saúde de 70 anos atrás, que o médico ia na sua casa, conhecia todo mundo pelo nome, né? É triste falar isso, é, mas é a verdade. Então, a gente precisa assumir o controle. Assumir o controle do nosso processo. Assumir o controle da nossa jornada. A gente não pode ficar na mão, né? É, ao Deus dará. Né? Então, quando você aprende, você se liberta. E outra, três, quatro horas por ano, com muita boa vontade. A maioria das pessoas com diabetes passam com um profissional de saúde. O resto do ano é você, com você é. mesmo, né? Então, assim, três, quatro horas. Pensem comigo, né? Se você for uma pessoa muito abastada, muito sortuda, muito organizada, você passa um 6. Né? Um ano. Todo o restante, é né? Dos 365 dias, né? Vezes, vezes 24 horas, né? Exatamente. Dessas 4, 5, 6 horas, hum. é você com você mesmo. Então é muita ingenuidade você achar que há a... É fulano, ciclano, obeltrano. O meu tratamento não é bom porque a minha nutricionista do posto não sabe contagem de carboidratos. O meu tratamento não é bom porque não tem endocrinologista na minha cidade. Não. Você só vai passar com ele 4, 6 horas no ano. Então, gente, a educação, ela favorece que você aproveite aquele momento de sua consulta. né? Quando você está educado, você suga tudo tudo que você pode na hora da consulta. Você aprende naquele momento, você discute naquele momento, você cresce naquele momento, você aprende a gerenciar melhor a sua consulta naquele momento, né? Então, você consegue se libertar no dia a dia e não ficar escravizado na falta de conhecimento. Então, não ponha... No sistema de saúde Na equipe de saúde No mundo No prefeito, no governador No presidente, na falta de insulina Tererê, tererê Tem gente que, que manda uma mensagem para mim Esses dias assim, doutora, como é que eu vou fazer agora? O governo Não tem mais a insulina As partes, que dia que chega a insulina glulizina Aí eu falei com ele assim, vou pegar um sabão e esfregar Nessa boca <risos> Pelo amor de Jesus né? A gente vai ali, a gente pega regular A gente usa regular, bem usado Como usamos durante muito tempo Como ainda usamos muito para os pacientes com diabetes tipo 2 Que não tem Sim. acesso à insulina E tem Sim. muitos aí, muitíssimo bem controlados né? Então a gente luta A gente não põe a responsabilidade no outro né? A gente não fica, quando a gente quer andar a gente se vira. Essa que é a verdade, né? A gente não nasce pronto. A gente precisa com a educação é fazer, anota essa frase, é fazer o melhor com o que a gente tem na mão naquela hora. Eu tenho muitos colegas, Irlena, que falam assim comigo, ah, mas Janice, Janice nem sabe mais o que é NPH. Não usa mais, né? Eu falo, meu Deus, ô oh bicho iludido! Como é que se a pessoa o ser humana a insulina que eu mais uso, a insulina em pH? É a que eu mais uso, Sim. uso muito menos regular hoje, uso, por causa do fornecimento, né? Isso, e da facilidade,
0: né, também, mesmo às vezes o acesso, né? Exatamente, o acesso, o, acesso, o valor
1: melhorou, o valor mesmo, tem. né? Mas não tem, Sim. é ruim, é ruim não ter. É ruim. Mas o que acalma o meu coração é saber que os nossos pacientes são educados. Não tem ninguém chorando lá no ambulatório, porque não tá tendo as partes. Todo mundo ó, se virou, foi no posto de saúde, trocou, pegou regular, pegou caneta descartável, já sabe que tem que usar meia hora antes. Ah, doutora, eu vou continuar contando carboidrato com regular. É bom que eu faço, um, sigo mais minhas metas de carboidrato. E a vida continua Continua Porque o único aí. problema que a gente tem na vida Não é falta de insulina no posto É ruim, é péssimo Eu acho péssimo, né? É ruim, mas a gente continua A gente não fica ali, ó Tá faltando insulina, tá faltando insulina Não vou viver, vou parar no hospital Que parar no hospital? Que parar no hospital? Por que você vai ter em certa acidose? Porque faltou umas parte? Não, não vai Só que às vezes a mente, ela puxa, né? ela puxa aquele sofrimento, né? E às vezes a pessoa fica tão obnubilada naquele momento, naquela dificuldade que bloqueia a progressão, bloqueia a oportunidade de aprender. Isso também era é o aprendizado.
0: medo. É, doutora Feliz. O medo, o medo ele, ele, ele paralisa muito também, né? E, e quando a gente tem o, o medo como um, um grande, é, uma grande voz que atua dentro da nossa mente, a gente fica paralisado naquele processo. E a melhor maneira da gente desbloquear isso daí é agindo, né? Como você falou, acabou, não está redistribuindo um tipo de insulina, vamos para outra, né? Porque tem essa oportunidade, tem essa possibilidade. Então, assim. O principal, eu, eu, o principal especialista em você é você mesmo. Né? Não é a doutora Janice, que é maravilhosa, a doutora Irlena... Não, é. não, é você. É você que se conhece mais, é você que sabe as, as suas reações. Ou deveria ser, né porque a gente, o nosso corpo ele fala muita coisa para gente gente. Né? Ele dá muita informação. Só que daí a gente prestar atenção nesse corre-corre, nessa confusão do dia a dia, nessa loucura que a gente vive muitas vezes, que a gente não, não consegue desacelerar e escutar, quanto mais sentir, né? Sentir, quanto mais escutar o que o nosso corpo fala, né? e isso, isso é um aprendizado, eu falo para os meus pacientes, contínuo e diário. Então, todo dia, um pouquinho. Você aprende um pouquinho sobre você e nos ajuda. E nos ajuda a ajudá-lo Também né? Você que está no comando principal O carro, a direção do carro é sua Pode estar tá a doutora Janice Pode estar tá a nutricionista, o psicólogo A sua família toda Mas, mas quem está conduzindo Este carro É você, dentro do seu contexto Sabendo que, que Todo mundo é humano Que a capacidade da gente errar E da gente acertar é humana é humana, Exato. então se você erra, tá tudo bem, errou, mas aprendeu com Aprendeu. Que errou. Aprendeu. aprendeu com aquilo. É, e, e, assim, e a gente aprende muito mais pela dor, né, da Tajani, do que pelo amor. Então, quando a gente acerta, a gente não aprende muito, nada. A gente aprende mais quando a gente erra e nesse processo continuado de fixação. Aprendeu, errou, aí daqui a pouco você não, não erra mais aquele mesmo erro. Porque você já aprendeu, aprender, você já evoluiu. Exatamente. Você erra outro, você também vai é. aprender. E então é aprendizado tem, contínuo. É, tem até um
1: post que, que tem aqui na rede, que vira e mexe, eu reposto ele, que é o seguinte. Erre, mas erra, mas erra muito, mas erra toda hora. Porque quanto mais você erra, mais problema você tem, mais você estimula a sua criatividade. Mas, Olha o Isso. mundo. O mundo em um ano e quatro meses... Se transformou e adiantou transformações de mais de uma década. Mas por quê? Porque o problema veio e esparramou tudo e tirou todo mundo da zona de conforto, e pôs todo mundo para pensar, e pôs todo mundo para agir sob estresse. Refletir, né? Refletir, Sim. agir sob stress, sobreviver, né? Todo mundo foi à luta, ninguém quis. Ninguém quis ficar sem trabalhar. Ah, mas eu não tenho computador em casa, arruma. Eu não sei mexer nisso, aprende. Né? E foi tudo num passe de mágica. Né?
0: Tem, uma frase, é? né? Tem uma frase clássica do Albert Einstein que ele diz justamente isso. Não é nem o mais forte, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta, que vai sobreviver a qualquer situação. Então, nesse período de pandemia, mais do que nunca, a gente teve que se adaptar e se adaptar de maneira muito rápida também né a esse processo, com dores profundas, dores profundas. profundas né, perdas e, horrorosas. Dores profundas, é, em muitas famílias. É, cada um passou pelo seu desafio, a gente está também com esse desafio. Ainda um né, cada... não
1: acabou não, gente.
0: Sim, ainda sim, ainda nós, nós estamos fartando, nesse processo é. né, de aprendizado. Agora, mudar dói. A gente sair da zona de conforto, dói. Mas é muito gratificante quando você consegue enxergar, né, o mundo que você enxerga é um mundo de transformação, é um mundo onde você pode sim controlar a sua glicose, onde o diabetes sim tem controle, né, o diabetes tem controle e a sua cura ela tá nisso, ela está no controle do diabetes. A gente não sabe quando que vem a tão sonhada cura... Principalmente por o diabetes tipo 1... Que, é, que os estudos estão muito evoluídos nesse sentido... Mas assim, há 20 anos a gente já ouvia falar... Então assim, você não vai ficar esperando isso... Você já vai buscar o seu controle hoje... E se você não controlou nos últimos 5, 10 anos, você esquece. começa de hoje.
1: Começa hoje. Esquece. esquece passou. Esquece, gente. É. É.
0: Passou.
1: O que passou, passou. Esse apego, né? Eu falo que tem aquela propaganda, aquele, aquele site que é desapega, né? Eu falo muito... Mas, muito sim, né? Eu falo muito quando os pacientes assim no consultório, na hora que começa com o apego, né? É o apego aos últimos 10, 20, 30 anos apego a um casamento que não deu certo, apego a uma história de obesidade, apego a não sei o quê. Eu falo assim, gente, desapega. Isso aí não tem mais, não tem mais retorno. É agora. O que, é que vai fazer hoje? Daqui pra frente. Então, esse sofrimento que muitas vezes as pessoas não desapegam, né? Ah, o peso que eu tinha quando eu tinha 17 anos. A hemoglobina glicada que meu filho tinha quando eu cuidava do diabetes dele. Tá, e agora se cuida? Não, então esquece. Passou. Aprendeu o que aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu, tá na hora de aprender, né? Então, uma filosofia para treinar a mente da gente no dia a dia do diabetes, para ficarmos mais resilientes, é sempre se fazer uma pergunta. Que é o um enfrentamento saudável, né? São comportamentos do autocuidado. Deu de cara com uma situação, o que, que eu vou fazer para resolver? É isso que vai estimular a sua criatividade, sua coragem. Né? Tem, inclusive, tem uma mentoria que eu participo que é muito engraçada, sabe? Chega a ser engraçado, o sofrimento chega a ser engraçado. Que eles falam que, que eles falam bem assim: quando você dá de cara com uma situação. E seu coração manda você fugir, evitar, você para tudo e enfrenta. Pode ser um chuchu no prato, um giló, você olha e fala assim, não, eu não vou comer não. Come,
0: prova, com, prova. Come né? você
1: vai evitar. E na academia eu faço muito isso. É, eu sou taurina, né? Eu, eu, meu, minha, meu, meu, minha mente normal é a zona de conforto, né? Dizem, dizem os astrólogos. Então, você tem que treinar o tempo inteiro para você não se grudar no confortável, né? Então, às vezes, tá na academia, às vezes, o personal fala assim, ah, vamos aumentar esse peso. Eu olho e falo assim,
0: nossa... Por que hoje, né? Hoje eu não, assim, Eu penso assim,
1: aí, aí na minha mente vem o treinamento, né? Nossa, dobra isso aí que você pensou, porque agora vai. É agora mesmo que eu vou fazer isso aqui. Me dá isso aqui agora. Por quê? Porque quando você vai enfrentando, né? E não fugindo. E no diabetes, um momento de fuga muito importante é o quê? As pessoas que param de medir glicose para não ver o valor, né? Quantas pessoas não treinam a mente para ver aquele valor? E olha que momento maravilhoso se você começar a enxergar que o melhor número que existe é aquele que você vê. Não existe Sim. um número melhor do que esse. Aquela informação, ela é preciosa, ela vale ouro. Só que se você olha para ela e fala assim, tá ruim, tá alto, vixe, tá acima de 600, vixe, acabou meu dia, né? Muitas pessoas falam assim, acabou meu dia. Não. Olha que coisa maravilhosa, eu tenho fita, eu posso medir, eu posso corrigir uma hiperglicemia. Eu vi uma, e por mais que a hipoglicemia seja horrível, horrível é você não vê-la, é você não senti-la.
0: Então, é como você... você enxerga, né, doutora Janice? Como você enxerga a situação? Se você enxerga o seu tratamento diabetes como uma doença terrível um diabetes que só te maltrata, um diabetes que você vai complicar, um diabetes onde você não tem o melhor tratamento, não tem o melhor médico, enfim. O que, que vai ser da, do seu diabetes? A consequência do seu pensamento. Né? Porque as ações, né? pensamento, sentimento, né? sentimentos negativos em relação à doença, em relação ao seu dia a dia, é, ações negativas, palavras. E aí, o que, que dá? Dá uma coisa ruim. Então assim, você inverter isso, tanto, o tanto que você pensar para o ruim, mas tanto você pensar para o bom, para o positivo, e agir dessa forma, né, funciona. E é para tudo, gente. Um lado, é pra tudo. Funciona tanto para um lado quanto para o outro. Funciona. Exatamente. Tudo e... depende de como que você trabalha isso, qual, que, qual o pensamento que você mais alimenta. Né? Se é o lado que você vai se... Conseguir trazer esse diabetes para o seu lado, né? Pegar na mão e tratá-lo como um amigo, conhecê-lo para isso, conhecê-lo melhor, se conhecer também, entender a sua, a, sua, a sua personalidade, a sua individualidade. Como que às vezes, por exemplo, hoje eu recebi uma, uma dúvida no direct da, do Instagram: a pessoa me mandou um prato com um cuscuz e uma carninha assim, uma carne moída do lado, né? Lá na minha terra a gente fala picadinha, picadinho ou carne moída com um cuscuz, nordestino, né? Aí ela perguntou, ai doutora, será que tá demais pra mim, será que tá de menos e tudo? Eu, a minha resposta foi, depende, depende, né? Depende do seu organismo, depende às vezes do que você tá fazendo. O melhor para que você veja como que isso reage é você medir, como a doutora Janice está falando, nessa, Mas nessa é anjo nessa não... antes de você comer, nessa depois, né? Duas horas depois, que você vai ver o impacto que isso vai dar no seu organismo. Exatamente. Pode ser que essa mesma porção, uma outra pessoa comendo, seja outro diferença, outro impacto. Então, você medir a sua glicose, fazer esse alto monitoramento é muito importante. E, doutora Janice, como a gente ainda pega pessoas falseando, né? Falseando essas medidas. Nossa, quando eu pego aqui no consultório e assim... E eu trabalho com esses atendimentos particulares, né? Eu digo, nossa, a pessoa paga a consulta e chega aqui, que eu sempre peço para trazer o aparelhinho junto, né? Que eu, muitas vezes, ajeito a data, arruma ali o horário para que a gente possa acompanhar da melhor maneira. Quando eu pego, que eu vou no... verificando ainda, né? Na, naquela medida tradicional, da ponta do dedo, com a anotação, que não bate, sabe? Aí a gente vai... E, e, e acolhe, né? Na verdade, assim, eu, eu, eu jamais brigo, assim, eu não, eu não sou muito de brigar com meus pacientes, eu acolho e tento entender o que está que por trás daquilo. Por que, que a pessoa está se enganando? Para não está me enganando, né? Eu disse, olha, você fazendo isso aqui, você não está me enganando. Você está se enganando dentro do processo, né? Dentro dos seus cuidados. Então, assim, é, 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 é aquele trabalho, né, doutora Janice, como a gente falou no início da live, de formiguinho. É, sabe o que um eu falo sentimento.
1: com os residentes, quando isso acontece, eles até levam um susto, né? Porque não, é, é um, então são médicos em treinamento, eu falo assim: nossa, Sim. tá aí um paciente que sabe das coisas. Eles olham para mim com o olho desse tamanho, né? Como assim, Janice? Sim. Os números estão diferentes. Eu, é, mas olha lá, não tem um, nenhum número fora da meta. Ele já sabe qual é a meta. Tem muita gente que nem é a meta sabe, querido. Né? Então
0: a gente precisa... Às vezes é aqueles que põem 90, 90, 90, é. 100, 100, 120, é 120, a... 120... É o que a mente <risos> deseja, né? Muitas é. vezes está
1: colocando é. no papel o que a mente deseja e não o que está vendo, né? real. Então, exatamente. Sim. E é, essa forma de encarar as coisas é o que traz o diabetes controlado. Né? Há pouco tempo, um paciente de 20 e poucos anos né, Teve indicação de diálise Aí ele estava lá no ambulatório Muitas pessoas né, E falou assim Doutora, foi a melhor coisa que me aconteceu Foi a indicação da diálise Eu falei, também concordo Mas o povo olhou com uma cara né? Aí eu falei assim Explica pra eles por que, que foi eles disseram, Doutora, eu estou me sentindo melhor Depois da diálise Agora eu vou entrar na fila de transplante duplo e eu fiquei postergando e chorando e sofrendo, esperando aquele momento da diálise com a evolução da doença renal, mas com tanto sofrimento que eu acabei com anos da minha vida. Que pena! E
0: passou, né? Que, que passou. pena
1: que, que pena. É, eu não desejei essa diálise Sim. antes, porque pelo menos Sim. a minha cabeça teria ficado melhor durante muitos anos, já que era progressiva e eu já sabia então, muito do que acontece na vida, né, a perda de um dia né, a perda de uma semana com pensamento negativo com sofrimento, a gente tem domínio sobre isso, mas a gente precisa treinar a mente da gente isso é igual o diabetes controlado né? é, quando a gente experimenta é, o diabetes controlado as pessoas que chegam na meta elas podem até sair um pouquinho, voltar, mas elas não voltam
0: para hemoglobina. Não esquece, né, doutora Jair? Não esquece quando vê lá não a glicose desse. Que a pessoa sente.
1: É, o corpo, corpo sente é. a, a trajetória, aquela jornada que cada um sabe é, qual é a jornada assim, que você sim. enfrenta, né? Ela não é. é a pessoa não esquece. Né? O corpo aprende, a mente aprende Os hábitos vêm A educação se instala E isso, você pode até Sair um pouquinho, uns décimos Para cima, uns décimos para baixo Mas daqui a pouco você volta Você identifica Por quê? Porque ele é físico Ele é mental e ele é espiritual né? é, O controle da doença crônica né? Você ter um diabetes Não é só diabetes não, gente um diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia. Isso aí né, são diagnósticos que a gente precisa aprender a ter controle. Não é aprender só físico. É o aprender é, mental, é a educação continuada. Né? E para isso, a gente não pode ter é, moleza. Né? A gente precisa lutar. A gente precisa ficar Sim. casca dura, ficar resiliente né? Ficar forte mesmo. E não é ficar forte, ah, eu sou forte, eu não choro, não. É treinar a mente para enfrentar de uma forma saudável os problemas. E isso não sou eu, Irlina, que estamos falando. É, são os comportamentos do autocuidado, enfrentamento saudável. Porque os problemas virão. Preocupa não que venha. Cada dia é um diferente. É na vida, é no trabalho, é na família, é com o vizinho, é no supermercado, é com o vírus, é com a economia. Aí também vem com diabetes, né? Aí também vem com diabetes, né? E treinar faz parte. E controlar o diabetes é uma jornada, gente. É uma jornada. São poucas as pessoas que com facilidade controlam um diabetes, principalmente se for um diabetes autoimune, né? Com múltiplas aplicações diárias de insulina, né? Então não tem milagre, não diagnostica, muitas pessoas novas nas páginas, né? Não diagnostica o diabetes hoje e ao invés de preocupar com o seu hoje, com aquilo que você precisa para viver o seu hoje com o diabetes, você está preocupado com a cura do diabetes, com transplante de ilhota com bomba de insulina, né? com terapia do diabo a com isso, com aquilo. Aí vem tanta coisa na
0: sua cabeça, tem que parar.
1: Para. Que bloqueia, né?
0: É tanta coisa que a pessoa é. pensa que não tem, né? Eu não, não tenho, não tenho, não tenho. Que bloqueia o cuidado que você pode ter fazer o seu melhor com o que você tem. Né? Fazer o melhor com o que você tem em mãos. Hoje. Né? Pra... Hoje. É, e hoje, hoje é. E para isso é preciso se conhecer, né, doutora Janice? Que eu acho que está que aí o um grande gargalo no cuidado da educação em diabetes. Poucas pessoas estão dispostas a isso, a se conhecer, a se gerenciar, né? A gerenciar a sua mente, a gerenciar os seus relacionamentos também, sabe? E, e se envolver com pessoas que te incentivem dentro desse processo. Né? Buscar ajuda Buscar ajuda não é sinal de fraqueza Muito pelo contrário É sinal de de De, 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 né? de autodesenvolvimento Você pedir ajuda né? Você pedir ajuda do parente Você pedir ajuda do seu médico da, da, Das pessoas que, que você acompanha é, se envolver em grupos Por exemplo, em grupos com outras pessoas Que também são, são Portadoras de diabetes E que te incentivem nesse processo E que te incentivem quando, quando eu descobri a minha miastenia, Dora Janice, eu entrei em alguns grupos de pessoas portadoras de miastenia. Mas eu vou lhe dizer que era tanta tristeza, tanto comentário ruim, <risos> tanta coisa. Eu digo, não, não tá me fazendo bem, sabe? Então, ó, cortei, cortei aqueles laços, porque eu não me sentia assim, sabe? Eu não me sentia daquela maneira e não queria ficar assim. Então, assim, o ambiente em que você está envolvido também influencia no seu controle, também influencia nas suas tomadas de atitude, né? Também influencia na sua decisão de se cuidar. Porque, muitas vezes, o, o primeiro passo é esse, é tomar a decisão. Enquanto a cabeça da gente às vezes fica fervilhando de tanto de coisa que a gente Isso. tem que fazer, vezes, será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Onde que eu vou? Será que eu uso bomba de insulina? Será que eu continuo nas canetas? Será que eu, que eu aplico uma insulina? Será que eu não aplico? E quem Tomou muito quer,
1: nada tem. Já nada tem. É. tem
0: Você é, tomar a decisão, tem. né? Tomou a decisão de se cuidar, vai em frente, porque a, a vida, como a outra Janice acabou de falar, tem desafios, não é uma linha reta. Se fosse uma linha reta, quando. Eu sou de Belém, sabe, doutora Jean? Eu sou paraense. Então, eu, durante muitos anos a gente fez na época que avião era uma coisa muito difícil, né? Era de andar, eu sou dessa época ainda, que avião era caro. Só, <risos> só podia andar que tinha dinheiro, era uma situação especial, quem tinha muito dinheiro. Então a gente fez várias vezes o caminho, Belém Fortaleza de Carro. E tem uma hora na estrada. Que, a, que é um retão, é reto, 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 o tempo todo. Aquilo ali se torna cansativo também. Então, imagina a vida da gente só ali, naquela ma, maré né? Deus, que me livre! Imagina, Incrisação. só aquela maré aquela mesma coisa todo dia, sem acontecer nada de diferente, sem acontecer nenhum desafio. Olha, se eu tiver né? um dia
1: assim, eu crio um problema, eu solto uma bomba aqui
0: dentro de casa, eu passo um lugar no teto. Mas eu, Deus que me livre de um dia assim, crendo aos pais. Não é legal, não faz bem também. Faz bem. Então agora Eu tive a oportunidade de conhecer as estradas mineiras também, que são assim, ó, tortuosas, né? Curvas tortuosas o tempo todo. Também não é legal. Então assim, aquele equilíbrio. Né? Que a gente saber que na caminhada vai ter buraco Vai ter uma curva mais sinuosa Outras mais tranquilas de fazer Mas que você vai seguir em frente Com o apoio dos profissionais que lhe acompanham Com o apoio da sua família E principalmente com o seu apoio né? Dando voz, dando voz, dando audição às vozes melhores que tem dentro da sua mente Dê, exatamente. A, dê, dê a importância para as vozes positivas na sua mente. Porque as duas têm. Todo mundo tem as duas. A que ganha é a que você mais alimenta. Exatamente. E já
1: diz na Bíblia, ser forte e corajoso. Porque a vida exige né que a gente okay. seja forte e seja corajoso e faça o um enfrentamento saudável. Se eu não me sinto saudável para fazer o um enfrentamento... Aí vem a pergunta, o que, é que eu preciso fazer para melhorar isso? Porque se você posterga essa pergunta ou essa atitude, você pode chegar na situação de muitas pessoas que vão fazer essa pergunta 30, 40, 50 anos depois. E um dia na vida da gente vale muito, né? A gente não pode perder esse tempo enraizado em coisas que têm melhoria, que têm solução né e o importante jeito, né? é o importante tem é que a gente tudo atende. tem jeito tudo tem jeito tudo, tudo. tem jeito né se você está aqui se você está respirando se você está consciente dos seus atos você sempre pode fazer diferente você sempre pode fazer melhor né e um ponto importante que você falou é a questão do diabetes né gente a gente sempre fala o diabetes é um diagnóstico familiar então, quando a sua família não entende de diabetes, às vezes com intenção positiva, ela pode te atrapalhar, Amor. né? Então, o seu colega de trabalho também pode fazer isso. O seu namorado, a sua namorada, às vezes pode fazer isso também, mas ninguém tem obrigação de saber diabetes. Quem tem obrigação de saber é a gente. Então, quando a pessoa que está ali dentro da família... Ainda não sabe o que convive com você, dê o primeiro passo para mudar a história. Para de reclamar.
0: Tem um monte de gente. Que não é reclamando. formal, né, doutora Janice? É, às vezes é excesso é. de amor. Intenção é, e se você ficar só apertando o botão da reclamação, nossa, a sua vida virou um inferno. É. Não dá. Você não vive naquele sentimento ruim o tempo todo. Eu, eu, eu ensino uma técnica com, com os meus pacientes que a gente aprende nessa questão do, do coach. É, Liste 10 coisas que você pode agradecer na sua vida eu, tenho, eu até falo assim, tenho certeza que você tem mais Mas você vai anotar 10 coisas E toda vez que você pensar em reclamar de alguma coisa Você pode até reclamar, você vai e olha lá O que, que você pode agradecer né? e, e, e se você quiser fazer melhor ainda Todo dia quando acordar, quando acordar Olhe para a sua listinha Primeira coisa, quando você fala de dia, olhe para a sua lista, fale em voz alta para o seu também ouvir aquilo que você está enxergando. Então, repita as 10, as 5, 10 coisas que você tem para agradecer no dia e agradeça, porque a arte de, de agradecer, ela só atrai coisas boas Nossa. na vida da gente. Né? Então, agradecer. É, é, é fundamental para que a gente possa superar esses obstáculos e deixar um pouco desse botão da reclamação que a gente é tão acostumado a fazer Exatamente. e trazer um pouco mais, mais da quietude, né? De uma quietude para a nossa mente, para nossa, nossa, o nosso dia a dia. Exatamente. Que isso influencia influencia no controle do seu diabetes. E eu recebo é, muito. É o estresse emocional demais. Queicia.
1: Eu recebo muitos pacientes
0: no consultório com
1: rosários de queixas. Do marido, da mulher, dos filhos. Às vezes eu falo coisa assim, pelo amor de Deus, para de mimimi. Chega. Para. <risos> Não, para. Por quê? Porque quanto mais você reclama, mais você traz de volta aquilo para a sua vida, né? Reclamar. É reclamar Sim. novamente. De então, boa, quem tem obrigação de saber diabetes, é você que tem. É você que tem. Mas é um diagnóstico familiar, pode afetar toda a sua família em graus variáveis. Então, você precisa dar o primeiro passo, né? Então, às vezes, eu vejo muitas vezes o pessoal falando assim, ah, porque fulano falou que foi na festa, não pode comer doce. Mas quem é que falou com você que a pessoa tem a obrigação de saber que você pode? Sim. Se você não ensinar e ficar reclamando, xingando evitando a pessoa. Sabe quando que o mundo vai, a história do diabetes vai mudar? Nunca. Nunca. Porque o percentual da população que tem diabetes, se mudar a mentalidade e educar e passar a mensagem adiante e falar numa, numa rede social, num grupo de WhatsApp, seu vizinho, com a pessoa na rua que tem diabetes, o percentual da população que tem diabetes Se colocar a boca no mundo A história do diabetes muda Muda Obriga os profissionais de saúde a serem melhores Né? Então A gente precisa pensar diferente Ah, mas fulano qual que fulano idiota Falou que eu não posso comer doce Não, bobo é você que me explicou Bobo é você que não falou nada Bobo é você que foi pra casa com raiva Bobo é você que foi reclamando. Ah, porque o enfermeiro que me atendeu no pronto-socorro não sabe contar de carboidrato. Quem é que falou que ele tem obrigação? Ele tem outras coisas para saber, ele está ali no pronto-socorro. Ele não tem obrigação de saber contar de carboidrato, não. Então, bobo de você que perdeu a oportunidade naquele momento de falar um pouco, né, para abrir a cabeça de um profissional de saúde. Então, quanto o ser humano. Né? não mudar a mentalidade, as coisas não vão mudar. Então, ouvi uma coisa que aprendeu? Acaba a live? Anota, deixa um recadinho. Tira uma foto, coloca na sua rede social. Manda para um grupo da família. Né? Manda o link. Olha que live interessante que vale para o diabetes, vale para a hipertensão, vale para a obesidade, vale para o colesterol alto. Que que vale eu... para a vida, né, doutora Janice? Vale para vida. vida. Né? É. Então, gente, a gente precisa, para ter um diabetes controlado, uma saúde controlada, a gente precisa é, ter um autoconhecimento, ter uma jornada diferente. E é muito isso o que a Helena faz no projeto, nos projetos dela, que eu vou pedir para ela repetir todos, para vocês anotarem. Irem lá na página dela, acompanhar, ela faz postagens aí todos os dias. Tem o YouTube, tem o podcast e tem a página do Instagram. Fala aí novamente para eles para a gente encerrar, Helena.
0: Legal, Trajanis. Primeiramente, obrigada aqui pela oportunidade da gente estar tá falando sobre esse assunto, né? Tá falando sobre diabetes, sobre educação em diabetes com o que? Com mudança de mentalidade, com mudança de comportamento que esse é o foco principal do nosso curso online, que a gente lança a cada tempo, as turmas do nosso curso online, para trazer o diabetes, para que você entenda que é possível, sim, você ter o controle do diabetes com uma rotina mais tranquila e sem restrições. sabe Porque você pode enxergar o seu controle do diabetes de maneira diferente, e consequentemente você vai ter resultados diferentes também, não só no controle do diabetes, mas na sua vida, tá? Então, assim, é com muito prazer que eu fiz, que eu fiz essa live, fiquei muito feliz pelo convite também, viu? Espero que a gente possa repetir outros assuntos, tá? E assim, minhas redes sociais, eu tô em, como diz o outro, eu tô em todas, até no TikTok eu tô lá, botando alguma coisinha de vez em quando, mas ó, Instagram é esse que tá aqui, arroba Irlena Endócrino, tá? Uhum. Onde todo dia a gente faz postagens, toda quinta-feira, amanhã de manhã, tá? Então, eu tenho a nossa live, uhum. que é às 8 horas da manhã, quinta do diabetes. Toda quinta-feira a gente faz um bate-papo ao vivo como esse aqui, é, dando alguma orientação, algum conteúdo, respondendo dúvidas. Te, é, distribuindo esse, essa informação de qualidade para todos Sim. nós. Para vocês, pacientes, pessoas, cuida, portadores de diabetes, cuidadores de diabetes, das pessoas com diabetes também, e, e que podem nos acompanhar. Então, arroba Erlena Endocrino no Instagram. O nosso podcast é Doce Vida é Diabetes. diabetes. E, e o meu canal?
1: Onde? O podcast acessa por onde?
0: Qualquer plataforma de podcast, ah. dessa, Tem um link no nosso, no, no, na minha no bio do Instagram. Instagram ah. Tem um link que você clica e vai para ele pro podcast. Mas se você digitar o meu nome, qualquer uma dessas redes sociais, se você digitar o meu nome Irlena com H, que é um nome que é muito diferente aí, você vai me encontrar em todas elas. Aparece as o doce vida diabetes, né? Aparece, aparece. Doce Vida Diabetes e o nosso canal no YouTube é Endocrinologia Sim, em Foco. o doutor Irlena é. também. Então, digitando Irlena, você vai me achar facilmente aí em todas as redes sociais, porque meu, meus pais capricharam. Capricharam. <risos> por escolher este nome. Eu é vou ter diferente. É um capricho. Né? Irlene, é... então,
1: colega, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que é, as pessoas que, que participaram aqui até agora, já está com uma hora e vinte de live, é, e que, que, que assistirão depois, é, refletindo um pouquinho, com certeza vão enxergar uma possibilidade de um caminho melhor mais rico, mais saudável, com enfrentamento mais positivo da vida, né? Da qual da o diabetes faz parte, não é Sim. a vida da pessoa, né? Boa então, vida. muitíssimo obrigado, até as nossas próximas lives, se Deus quiser. Uma ótima noite para vocês todos e vamos em frente, juntos, unidos pela educação em diabetes.
0: Um beijo, Lena. Amém beijão, boa noite a todos Beijo, tchau, tchau
1: pessoal.
0: então é isso se você gostou do nosso conteúdo eu vou te pedir duas coisas primeiro compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também, e a segunda coisa nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso instagram arroba nossos canais de youtube e Telegram Endocrinologia em Foco será um prazer ter você junto conosco obrigada, forte abraço até o próximo, tchau tchau